0: 23
1: Trudeau-Landry Express FM 93
0: Un matin, j'étais... Euh, écoute, c'est un peu mon sujet de la semaine. Là, les vélos, les pistes cyclables. Oh, Il oui. faut dire que si on est en plein été. C'est normal qu'il y ait un peu plus de vélos pour qu'on on, on soit confronté un petit peu plus à ça. Un matin, j'étais encore pogné t'sais, derrière un vélo. Okay, j'étais en auto. Puis là, je voulais aller quelque part. Puis là, un moment donné, on travaille. On a comme okay, une heure Donc, le respecter. vélo était
1: dans la, dans la voie. Dans une
0: voie pour auto. Bien, okay. Il était directement devant moi. Puis là, il, il avance pas bien, bien. Fait que là, je roule à peu près à 25 km en arrière. Puis là, je me disais, un vas-tu tu tasser en sais." Moi, si je faisais du vélo ou quand j'en fais, il me semble que... Je
1: considérais les automobiles.
0: Mais c'est, il y a ça, mais c'est pas juste ça, c'est que aimerais tu t'aimerais-tu faire du vélo avec un VUS qui te suit en arrière, toi? Ben non. À 25 km. /h? Moi, personnellement, j'aimerais pas ça tant. Bon, on dirait que maintenant, là, ils sont rois et maîtres, donc ça les dérange même plus. Bref, j'ai pris un grand respire. Tu sais, il y a dix ans, j'aurais dit, hey, Christy, toi on de l'eau! Là, aujourd'hui, écoute, je suis rendu un adulte ou presque. T'es sage. Donc, je prends un grand respire et je me oui. dis, c'est ça maintenant la nouvelle réalité. C'est comme ça partout dans le monde. Il y a des vélos dans les voies, puis c'est bien correct comme ça, le transport actif, etc., etc. Fait que j'ai réussi à prendre un grand respire, mais je réfléchissais quand même. Puis on a eu quelques conversations là-dessus cette semaine avec les changements ici euh, au centre-ville de Québec, les pistes cyclables, etc., etc. Puis je me disais, OK, les vélos vont prendre de plus en plus de place. Il euh, y en a même qui nous disent que ça va être 12 mois par année, même ici à Québec, vélo d'hiver, etc., etc. Oui. Fait que là, je me disais, parfait, on va vivre avec cette réalité-là. Mais là, je me disais, comment ils vont payer leur part de tout ça? Comment ils vont payer leur part pour l'aménagement des pistes cyclables, les assurances aussi, là parce que malheureusement, tu sais des, 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 des années avec zéro accident de vélo, ça n'arrivera pas. T'sais, malheureusement, il va toujours avoir des accidents avec des blessures, qu'on le veuille ou non, c'est incontournable, c'est la vie. Ça. On ne le souhaite pas, évidemment, mais c'est la vie. Puis là, s'il y a plus de vélos... Dans les centres-villes, en nombre, ça veut dire qu'il y aura aussi plus d'accidents en nombre. Les aménagements, ça coûte de l'argent aussi. Puis là, je me disais, nous autres les automobilistes, on se fait ramasser, euh, pas payer là, sur notre euh, quoi que les permis de conduire, ça, on faut, faut on le dire, c'est moins un pire un de break, route, non, on a un petit break. Mais tu sais, on se fait ramasser avec nos plaques, on se fait ramasser avec euh, euh, les taxes sur l'essence, on se fait ramasser avec, euh, l'immatriculation, tout ce qu'on a à payer comme frais reliés à l'automobile. Les cyclistes eux autres, est-ce qu'ils vont faire leur part? Puis là, sortez-moi pas l'idée des plaques. Ça s'applique pas, à mon avis. Tu ne peux pas, pas demander aux cyclistes de plaquer leur, leur, leur vélo. Non, mais
1: la première réponse que tu vas recevoir, puis c'est déjà commencé, c'est que c'est des payeurs d'impôts.
0: Euh, dans certains cas, mais oui, 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 oui. Mais c'est un peu comme... Il euh, reste que
1: nous, on paye aussi ouais? de l'impôt et on paye des surplus sur nos plaques, puis nos assurances, puis tout ça. C'est ça,
0: exactement on ça. On contribue
1: en plus pareil.
0: Exactement ça. Puis... Tu vas me dire avec raison aussi, puis les gens vont me le dire aussi avec raison, que les cyclistes sont aussi très souvent des automobilistes, ce qui est vrai. Mais en même temps, qui va assumer la facture de ça? Qui assume la facture de ces aménagements-là? Puis surtout la facture du risque, le risque de l'assurance. Nous autres, ici au Québec, comme automobilistes, dans tout ce que je vous ai décrit tantôt, dans le fond, on se paye une assurance sur euh, sur notre sécurité, il n'y a pas de... Il n'y a pas de. de, de, de on a le no fault ici au Québec, on ne peut pas poursuivre un automobiliste qui va nous blesser, etc. mais ben, les cyclistes, ils vont-tu la faire à leur part ou pas? La réponse, c'est non. Moi, je pense qu'ils ne feront pas. Là. Mm. Puis je comprends très bien qu'on ne peut pas demander non plus aux cyclistes de, de se payer des plaques. Ça fait pas nécessairement fait pas nécessairement de sens non plus. Mais il y a un risque supplémentaire pour les cyclistes. Puis la réponse à ça, c'est que ce risque-là, il va être assumé encore par les poches des automobilistes, à mon avis. Ouais. C'est ça la réponse. Comme l'entretien des routes. Exactement comme euh, comme l'entretien des routes. Euh, quelqu'un me dit ben c'est ça. Les gens les gens qui font du vélo paient aussi un permis de conduire et des assurances. Pas tout le monde, pas tout le monde. Euh, et euh, quelqu'un me dit c'est ça. C'est juste que je fais plus de vélo que d'auto. Mais, euh, puis, euh, Martine nous dit... je. Martin, pardon, avec un brin d'ironie, euh, me mentionne, je pense qu'ils n'ont pas payé parce qu'ils sauvent la planète. C'est ça. Quand tu mmh. prônes et que tu, tu, tu appliques la vertu, ben c'est sûr qu'on n'ira pas te... On n'ira ouais. pas t'enfiler une facture non plus avec ça, mais surtout sur la la, la partie du risque, là, qui va être augmentée, là. Ouais. Ça, en tout cas, mais je, je la connais, la réponse. C'est les, 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 les automobilistes qui vont encore euh, mettre la main dans leur poche,
1: Mais, pense. ceci dit... Les, tu pourrais avoir le même argumentaire et dire les voitures électriques sauvent la planète aussi. Ouais. Puis on pense quand même à des au kilométrage. Ah oui, mais ça, c'est ça.
0: Écoute, j'ai essayé un véhicule électrique euh, cet été. J'ai partagé des photos sur okay. euh, sur euh, sur, euh, sur mon Instagram. D'ailleurs, si vous reculez un peu, vous voulez le voir. J'ai essayé un véhicule qui est extraordinaire, ok. Puis c'est pas pas le dernier venu. C'est le Mercedes eqe ok. Salut, mon ami Tommy Caron, puis mon chum David Ménard chez Mercedes de Québec, qui m'ont, euh, qui m'ont fait, qui m'ont fait essayer ça. Mon ami Jasmin également, qui m'avait, m'avait contacté, Jasmin Gilbert. Euh, c'est un véhicule extraordinaire, OK? Le Mercedes EQE, c'est un, un, VUS d'une très bonne dimension. c'est okay. assez pour mettre ma poche d'hockey, mettre l'épicerie par-dessus, mettre des valises, etc., etc. Parce que souvent, on avait reproché aux véhicules électriques d'être un peu trop petit. Mm -hmm. Mais là, ça, c'est en train de changer tout ça, là. Et ce véhicule-là a une puissance, mon ami, incroyable. Tu sais, J'ai essayé ça trois jours, puis à la fin du trois jours, je me suis dit, OK, j'en commande un. Sauf que là, je n'ai pas regardé le prix encore. Étonnant, je n'ai pas checké le prix encore. Oui,
1: ça accélère l'automatique des voitures électriques. C'est ça qui est le Moi, c'est
0: ça qui m'a complètement renversé, Nico. C'est que j'avais. Pas que j'avais un préjugé, je pense que c'est une incompréhension, puis c'est de l'ignorance par rapport au véhicule électrique. J'avais déjà essayé une Tesla il y a quelques mois. J'avais remarqué qu'effectivement, quand tu pèses un peu sur la pédale, mais celui-là, le Mercedes, c'est un bolide incroyable. Il est plus puissant que tous les VUS à essence que j'ai eu. C'est Le plaisir de conduire est extraordinaire. Pis... Ce qui fait que c'est tripant de conduire ce véhicule-là, puis d'autres véhicules électriques probablement, c'est qu'en-dessus de la pédale, tu as une puissance incroyable, mais il fait pas de bruit. C'est dur à décrire le feeling, ce que ça fait. Ben, tu as déjà eu un véhicule électrique aussi, ah ouais. là? Mais celui-là que j'ai essayé, écoute, c'était c'est quasiment un char de course. Mais tu pèses là-dessus, ça décolle puis il fait pas de bruit. Ouais. C'est dur à décrire le feeling d'agrément de, de conduite que ça fait, mais c'est fou comme c'est agréable. Je suis carrément tombé en amour ce véhicule-là. Ouais, ok, à, comme je te dis. Euh, une
1: lumière rouge électrique, contestante. Tu bois n'importe qui. Là.
0: Ah oh oui, non, c'est ça, la réponse, le 0 au 100, je pense, c'est en ça. même pas trois secondes avec ces, ces véhicules-là. Mais est-ce est est, que... Mais à plus haute vitesse aussi, c'est pas juste l'accélération aussi. Est-ce
1: est qu'on te dit l'autonomie la, la, totale de, de la voiture? Ça me semble c'est à peu près 450.
0: Puis c'est là que je voulais en venir, c'est que l'autonomie de ces véhicules-là, euh, est en train de, de s'améliorer, ben de de, de, une de, de, de plus là. en plus efficace. Pis là, j'ai découvert un peu comment fonctionne. Là, je voulais en venir, si vous parlez du prix, parce que tu tu parlais du, du tarif euh, au kilomètre. là. C'est que là, j'ai découvert un peu la, la, la façon de recharger ces véhicules-là. Je savais dans les grandes lignes un peu comment, comment ça fonctionnait. Mais c'est que, vois-tu, Gars, j'ai l'application, je l'ai encore ici dans mon téléphone. Tu l'avais dans le temps, toi, quand tu avais ton, ton ouais, char électrique. Circuit électrique. Circuit électrique. Mm -hmm. Comme, par exemple, ici, il y a une borne, ici, pas loin, à la caisse des jardins, ici, Exactement. sur le chemin Sainte-Foy. Moi, j'en ai aussi dans mon immeuble à condo, ici, pas très loin, aussi. Fait que là, tu télécharges l'application, tu rentres ta carte de crédit là-dedans. Tu mets ce que tu veux, tu peux mettre 10 pièces, 40 pièces, 50 pièces là-dedans. Puis là, quand tu t'en vas faire ton plein d'électricité, quand tu vas recharger ta batterie, ben, ça va chercher directement l'argent sur ta carte de crédit. Ouais. Puis là, ça t'indique aussi avec l'application où sont les bornes de recharge et la vitesse aussi de recharge de ces bornes-là. Tu sais, euh, parce que euh, ces bornes-là ne rechargent deux, pas toutes à la même vitesse. Ça, ça, il y a exemple. deux, trois standards. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que pour 4-5 d'électricité, tu en fais du chemin là. Mm -hmm. Ça fait des centaines de kilomètres. Là. Mm -hmm. Alors que moi, présentement, pour fouler le VUS que j'ai, qui n'est pas électrique, qui est 100 essence, on doit être... c'est rare que je le foule. Là. Souvent, j'ai tendance à mettre 60-70 comme si je me disais que ça, ça allait être moins pire. Là. Mais si je le foule, ça va être 100-120. Mm -hmm. Est-ce que vous pensez que les gouvernements vont se passer euh, longtemps des revenus de taxes à l'essence qu'on va tout rouler en électrique? La différence ben, est non. tellement énorme ceux qui ont des véhicules électriques, c'est le temps d'en profiter là, là. Parce que c'est sûr qu'on va se faire ramasser. Quand, en 2030, ils veulent qu'on ait tous des chars électriques, là. Mm -hmm. Là, on va se faire ramasser avec les, euh, les tarifs d'hydro, ça va être... Euh...
1: Puis là, check ben on va avoir des plages horaires. Ça va être comme l'arrosage. Les, euh, les adresses impaires, ça va être euh, les jours impairs. Parce qu'on ne pourra pas tout charger en même temps, non, Mais non, voitures, voitures électriques. Exact, ça va exact. être bien trop dur sur le système.
0: Exact. Il euh, y a un éditeur qui dit, « Ben oui, mais as-tu vu le prix? La majorité peuvent pas se payer ça. » Je ne l'ai pas commandé encore. Mais sauf que le prix va beau être plus élevé pour ces véhicules-là, entre 4$ et 120$, là. Tu sais, à coup de... Moi, écoute, en essence, ça doit me coûter tant que je vais souvent sur Rive-Sud. Je ne sais pas, as combien? As tu as déjà calculé ça par mois? Moi, je dois
1: être à 400, probablement, par mois, en essence. Ouais, bon Je n'ai pas une, une tank aussi grosse que la tienne. Moi, j'ai ouais. un petit véhicule, ouais. mais euh, je suis de ce temps-ci, j'étais au moins une fois par semaine à 70 du plein. Fait que, mais
0: C'est euh, ça. là. Fait, ça. Que fait, fait le calcul. C'était ouais. pas loin de 300. Là. Exact. Moi, je dois être à 400 par mois à peu près. tout à peu près à combien? Tu dois calculer ça? Tu vis dans Bellechasse, toi, Antoine?
2: Soit euh, écoute, euh, un, ça doit être un 80 pièces par semaine. Là c'est bon, 60, 60 km de, de belle chasse à, ici à la station. Donc c'est ça du 80 90. Par ben, ça, 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 ça. vient cher là. Ça
0: vient cher. Fait que là le véhicule électrique va être plus cher qu'un VUS normal ou, euh, ou la voiture électrique est, est plus cher. C'est Mais C'est 400 pièces dans tes ouais. poches par mois pareil là. Plus
1: le gaz va augmenter. Plus ça va valoir la. Plus il va être rentable, ton véhicule électrique.
0: Exactement ouais. ça. Euh, c'est vrai, il y a un auditeur qui me rappelle euh, j'avais. Euh, j'avais euh, j'avais euh, entendu la chronique de Pierre-Yves McSwin avec euh, Sylvain, un peu plus tôt ce printemps. Ce que euh, notre collègue, McSween, notre collègue McSween expliquait à Sylvain, c'est que ça peut prendre deux, trois ans avant d'arriver et d'entrer dans ton argent, ça, selon ça, lui, OK? Le gardes, faut que, que, que tu le ouais. gardes exactement ça, parce que. Bon, le prix d'achat est plus élevé. Puis, il parlait des assurances. Est-ce que tu sais combien il disait que ça coûtait? la voiture entendu, Nico? Non. Les assurances, il me semble qu'il a dit que c'était genre 3 000 par année pour son véhicule. électrique. Lui, vient de s'acheter ça, là, Max là. Puis, il me semble que c'est autour de 3 000 par année, les assurances. Quoi? Parce qu'il y a plus... un ou
1: deux incendies ou quoi? Ou ça ben, il y a peut-être ça. Il y a
0: les pièces un petit peu plus coûteuses, la batterie, euh, etc., etc. Peut-être la qualité. Mais les assurances sont. Peut-être deux fois, trois fois le prix de ce qu'on paye avec un véhicule. Fait Il y a ça à calculer aussi là, avant de, de, faire, de faire le move.
1: Par Et contre, tu n'as quasiment pas d'entretien.
0: C'est ben, quoi? Moi, celui que j'ai essayé, ouais. tu peux même pas ouvrir le capot. Ah non? Non, c'est juste le mécanicien euh, certifié qui peut ouvrir le ouais. capot. Y a une certaine tu ne peux pas aller jouer dedans là, pour faire l'entretien. Tu pas de changement d'huile là euh, ben Non, c'est ça. Fait que probablement qu'effectivement, au bout de ligne, tu moins d'entretien, à moins qu'il y ait un gros problème d'ordinateur. Tu il y a tout ça à calculer. Il y a tous ces, euh, ces facteurs-là. Okay. Euh, donc, euh, voilà.
1: Ah, on te le dit, le prix, là, de ton... Euh, ton C'est un bon prix. <rire> Ça va peut-être prendre 4-5 ans, toi. De...
0: C'est ça, il n'est pas, euh, pas commandé encore. Il oui. n'est <rire> pas, pas, pas commandé. Tu demanderas à ton assureur Mais, combien ça va coûter. Oui. Ben c'est ça. Sauf que, oui, je, je suis conscient là, que le prix est plus cher. Là. Ah, je, oui. je, je suis conscient de tout ça. Il y
1: a d'autres options que Mais ça. Il y a
0: d'autres options aussi pour l'électrique. Il y, y a aussi, c'est incroyable l'économie pour de ne plus aller tanquer. Pensez oui. à ça. Là. Du jour au lendemain, vous ne tanquez plus. là. Les plugger votre votre, votre votre char électrique sur une borne la nuit. Ça vous coûte 4 piastres. Ça paraît aussi, ça, dans le, le, le prix les dépenses mensuelles. Il y a les subventions aussi qui existent pour certains modèles. Ajoute aussi Alexandre via le 25 hein?
1: Pas pas au prix de ta, ta Q... Euh...
0: Pas celui-là, peut-être pas celui-là. Non, non. C'est sûr que celui-là, je, je pourrais faire semblant que c'est pas lui que j'ai essayé, mais ah oui. c'est lui que j'ai essayé. essayé. Ah je, oui. je, ils ont été assez gentils pour me le faire essayer. Mais euh, c'est ça. C'est encore mal vu, hein? Se promener dans des beaux chars, là, hey, je t'ai ouais, dit pour ouais. Québec, c'est pas facile. Ouais, hein? oui. C'est pas facile. Quelqu'un me pose une question. Étant donné qu'on peut pas ouvrir le capot, on met où la vitre? Il y a deux auditeurs qui me demandent ça, ouais. tu sais, question très terre à terre. Il y a comme un, un petit trou sur le côté. C'est un ah. peu comme la, la plug, là. Tu sais, ta plug oh, pour ouais, mettre ouais. la. la... T'as connecté avec la borne électrique, c'est sur le côté à la place de la tank à essence. Puis sur le côté en avant, il y a comme un trou ouvres une petite porte, et c'est là que tu mets ton, ton lavite au lieu d'ouvrir euh, le capot. En tout cas, oh, des très, très belles technologies là, qui sont en train Au pire,
1: tu passes sur, sur Saint-Jean une fois par jour. Ils vont te laver ta vite.
0: Ouais, c'est. <rire> Cinq heures de main, oh, Oui, ça oui, existe. À existant, quoi il reste au
1: Canada? Là, il y a. Oui, ça en ben, 50, ben, pas fait autant. Il lave moins, là. Il lave moins un ça peu. Ça ouais. arrive. Surtout quand tu montes sur euh, du frais, on le remercie aussi. C'est qu'à
0: t'arrive de beaux parts, tu vois, quand tu sollicites pour ça.
3: Trudeau Lingerie Express FM 80.
0: On va revenir sur euh, le, le phénomène Oppenheimer. Je pense qu'on peut parler d'un phénomène avec ce film là qui a été lancé la semaine dernière. Puis on va écouter une partie de la bande-annonce, une bande-annonce que Nico m'avait montré au printemps dernier, puis immédiatement ça avait accroché bien du monde quand la bande-annonce était sortie.
3: We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb. We have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that?
1: We've got one hope. All America's industrial might and scientific innovation connected here. A secret laboratory. Keep everyone there until it's done. Let's go recruit some scientists.
3: Are we saying there's a chance that when we push that button we destroy the world chances are near zero near zero what do you want from theory alone zero would be nice
0: alors, ce film-là de Christopher Nolan qui raconte l'histoire du docteur Oppenheimer, donc qui euh, avait été recruté par l'armée américaine pour tenter de concevoir une bombe atomique, carrément, avec euh, bon euh, euh, des avancées scientifiques réalisées à l'époque. On voit même Albert Einstein dans ce film-là. Euh, et on raconte dans ça que évidemment les Américains voulaient aussi rattraper les Allemands qui était sur le point de concevoir cette bombe-là. Les Américains pensaient l'utiliser sur l'Allemagne nazie, mais finalement, ce sera contre le Japon qu'elle aurait été utilisée après la décision du président américain à l'époque, Harry Truman. Et pour en parler, bien, bien heureux de retrouver notre prochaine invité, de la chère Raoul Dandurand, notre expert maison en politique américaine, Raphaël Jacob, qui est avec nous. Salut, Raphaël.
2: Salut, messieurs. Hey, comment ça va? Écoute, ça va depuis, surtout le visionnement du film d'hier, là. Ouais. vraiment bien. Ah, C'est oui. pas un sujet qui est heureux, qui est non. léger, mais écoute, je ne sais pas si Nicole l'a vu également. Oui, on était ensemble. Bon, vous étiez ensemble. Oui. Écoute, ça fait une journée que je suis porté par les images, la production et tous les thèmes. Tu sais, ça dure trois heures. Quel contenu. C'est hallucinant d'avoir mis autant de contenu que ça. En trois heures, hallucinant.
0: Ben, c'est ça, puis tu sais, on le dit, depuis qu'on l'a vu, le film, Nico et moi, c'est qu'il y a énormément de dialogue, beaucoup de contenu oui. là-dedans, du contenu historique, des références politiques et tout ça. Par contre, tu sais, c'est pas un film qui... qui c'est pas un divertissement, c'est pas léger, ce film-là. Pour moi, là, c'était un peu l'équivalent d'un coup de pelle dans le front parce que ça m'a <rire> tellement fait réfléchir puis ce film-là, malheureusement, est encore pertinent aujourd'hui parce que la menace qu'un pays pourrait peut-être un jour utiliser une arme de destruction massive comme la bombe atomique, elle est encore présente aujourd'hui en 2023. On vivait sous la crainte de ça de beaucoup dans les années 80, pendant la guerre froide et avant ça également, Raph. Euh, je veux dire, c est, c est... Par où commencer, en fait? Qu'est-ce que tu as le plus apprécié et aimé dans ce
2: film-là? En, en fait, c'est quoi? Je, je me permettrais, Jérôme, là, de vous relancer la question oui. Je serais vraiment curieux, pis après c'est sûr que je vais me prononcer, là, mais euh, tous les deux, qu'est-ce qui vous a tant accroché, je comprends Jérôme, l'aspect coup de poing, oui. à part ça, y a t d'autres choses qui vous ont interpellé là, vraiment de façon importante?
0: ben C'est sûr que aussi, au niveau cinéma, il y a le jeu des acteurs, la qualité de l'image, la réalisation, euh, même le jeu des personnages secondaires comme Robert Downey Jr. est oui. extraordinaire aussi. Mais c'est la réflexion aussi, c'est la réflexion sur l'indépendance scientifique par rapport aux politiques. Ouais. Sur est-ce que. Puis la question que je me posais en sortant de là, c'est Est-ce que la bombe atomique, est-ce que c'est une avancée pour l'humanité ou c'est un recul pour l'humanité? Parce que certains diront c'est un recul parce que c'est une arme qui est mortelle à un niveau incroyable, alors que d'autres diront ben, c'est une façon d'avoir un rapport de force sur, ci, sur de, des régimes qui sont encore plus violents. Toi, Nico, qu'est-ce que t'as aimé dans ce film-là? Euh,
1: ben, effectivement, j'aime beaucoup les films euh, qui réussissent mmh. à créer de l'attention, même avec des dialogues. Je, un de mes films favoris de tous les temps, c'est « Les hommes du président mmh. », puis mmh. c'est ça, c'est juste des conversations. Mmh. Euh, J'ai aimé de voir que des scientifiques... Ça a des égaux. Ça peut être un peu euh, narcissique puis se gonfler le torse. Mais est-ce que ça devrait. Est-ce que ça a sa place quand tu manipules l'atome puis que tu crées euh, quelque chose qui peut détruire l'humanité? Mm -hmm. C'est euh, du Nolan. Je l'ai peut-être trouvé juste un petit peu moins. Il peut faire un film. Des films qui, en apparence, ont l'air froid, Christopher Nolan, mais qui finalement rejoint un peu l'émotion humaine j'ai trouvé que l'émotion était un peu moins présente dans celui-là ouais. c'est peut-être ma seule mm -hmm. déception c'est très euh, rationnel comme 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 film plus que un petit peu plus que ses autres ceci dit j'ai adoré là mais je suis pas aussi renversé que vous deux ok et toi hein? ben, en
2: fait, ben c'est drôle hein parce que je pense que je vais pouvoir faire un pont entre ce que vous venez de dire tous les deux je savais pas que vous alliez me dire ça de, okay. de part et d'autre quand Nico tu dis que c'est du Christopher Nolan euh, peur. Je suis d'accord avec toi. Puis, pour ceux qui sont peut-être un peu moins là, versés dans sa filmographie, c'est le type qui a fait Memento, qui a fait Insomnie, qui a fait la trilogie Dark Knight, Inception, Interstellar. Bon, fait que, on, on a une idée du personnage. Et en même temps, Jérôme, quand tu dis que c'est c'est pas évident, est-ce que c'est une avancée, l'arme nucléaire, au contraire, ouais. est-ce que c'est un, est un géant, pas de recul Christopher Nolan a souvent été présenté comme un cinéaste qui était subjectif. Autrement dit, laisser un petit peu le, le public décider par lui-même. Tu sais, quand vous prenez son, son premier film vraiment à succès, Memento, il y a beaucoup là qui, qui est laissé au public à la fin du film. Pour moi, Oppenheimer, le, le génie de ce film-là, en énorme partie, c'est qu'on prend un enjeu qui est hyper complexe, oui. hyper controversé, hyper nuancé, et on le présente comme tel. On le présente de façon complexe. On le présente de façon nuancée. Et à commencer, en fait, par le personnage principal, et évidemment, qui est un, une personne qui a, qui a réellement vécu, le docteur Oppenheimer, qui... Il ne semble pas nécessairement toujours avoir une tête entièrement faite lui-même. Exact. À savoir. Exact. C'est ça est qui est complètement génial. Aussi. Il est ouais. déchiré ouais. lui-même. Puis vers parce que c'est un, un long film, ça dure trois heures. C'est même moins C'est à peu près dans le, dans le dernier tiers environ du film où il y a un de ses collègues qui lui dit on, on sait même pas ce que toi-même tu penses de ça. Exact. Puis tu sais, tu finis ce film-là puis sans vendre le. Punch entre guillemets là, évidemment, on sait comment l'histoire se termine, mais la, la toute dernière scène est d'un génie absolument extraordinaire. Oui, et, et, totalement d'accord avec toi. T'es d'accord oui. avec oh, moi, oh, avec oui. pour ceux qui l'ont mmh. vu. Puis sais je pense pas qu'on est deux ou trois là à voir les, les résultats au mmh. box-office, ça peut-être pas se autant <rire> autant que Barbie. Il y a beaucoup de <rire> gens, je pense, qui l'ont déjà vu, qui qu vont savoir de quoi on parle. La, la toute dernière scène est justement là-dessus, le, le fait que, tu sais, oui, il y a une avancée dans un sens extraordinaire, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue militaire, mais à quel prix potentiel, et ce prix-là, on ne l'a peut-être pas encore entièrement vu. Exact. Autant ça a exact. été horrible, ce qu'on a fait en 1945. La réalité, c'est que un, ce sont des conséquences qu'on pourrait voir dans 5, dans 10, dans 100 ans, qui sait? T'sais? fait que Ça, ça j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai, je, je vous ajoute ceci aussi, je suis curieux de vous entendre sur ces points-là. Comme politologue, c'est le fun de voir un film aussi intelligent qui qui porte à la fois sur la politique internationale et la politique intérieure oui. tu sais tout tout la, le dernier volet du film il est vraiment plus sur la politique intérieure le le le, le, le poids absolument démesuré que l'establishment militaire aux États-Unis, oui. qu'on on peut monter ce type-là en effigie puis après ça le détruire quand il commence à être trop critique à l'endroit de l'armée américaine, etc. Exact. Puis le niveau international, à quel point c'était complexe pour le gouvernement américain à l'époque, parce que d'un côté on faisait face à un régime, en fait à deux régimes absolument monstrueux, l'Allemagne la, la, nazie puis le Japon impérial. En même temps, pour les vaincre, on avait besoin d'alliés comme la Russie de Staline, qui est ouais. très loin. Ouais, on s'entend ouais, ouais. d'un régime tendre. Donc, tu sais, comment gérer premièrement le développement, après ça l'utilisation, après ça le développement après le, le développement continu de cette arme-là après l'avoir utilisé, en partageant ou non avec des, guillemets, des alliés comme la Russie. Mmh tellement complexe et tellement amené de façon intelligente. Tu sais, c'est rare depuis les dernières années. Je suis sûr que Nico, particulièrement, tu vas être d'accord avec moi là-dessus, là. là. C'est rare depuis les dernières années les films à gros budget qui misent sur l'intelligence. Ben, toujours. du public. Christopher Nolan. C'est ça. Toujours bien ça, lui, lui.
0: c'est ça. Oui. L'autre chose euh, Raf, j'aimerais ça t'entendre sur Harry Truman qui oui. euh, moi je m'intéresse énormément à l'histoire de tous les présidents américains et Truman est toujours associé à ça parce que c'est lui qui a décidé de larguer les bombes sur Nagasaki et Hiroshima puis là-dedans on va se le dire il paraît pas très très bien il essaie de ramasser le, le, le crédit d'une tragédie humaine comme ça mais en même temps c'est peut-être peut effectivement une décision qui a sauvé la vie de plusieurs Américains aussi dans ça. Comment tu, comment tu tranches là-dessus sur l'héritage okay. du président Truman j'suis, de l'époque? Je
2: suis vraiment à question, euh, euh, content, Jérôme, oui. que tu me poses la question parce que, tu sais, sur un film de trois heures, évidemment, on ne peut pas le faire minute par minute. Non. Mais tu sais, Harry Truman est vraiment la vedette, si on veut, d'une scène oui. sur un film de trois heures. Et c'est une scène qui est particulièrement brillante et soit en passant, qui est particulièrement fidèle à la réalité. OK, okay. t'es pas le premier à
0: dire ça, que, que non, non. ce film-là est pas trop romancé non plus, que c'est conforme.
2: Écoute, j'ai pas la prétention scientifique de dire que tout est exactement fidèle à la réalité, mais je peux te dire, comme politologue, que cette ouais. scène-là, elle est très fidèle à la okay. réalité. Puis en fait, quand, dans, dans le film, on voit Oppenheimer rentrer dans le bureau aval et qu'on voit Truman avec son, son mouchoir dans son veston, je me demandais si on allait avoir le dialogue que je savais déjà que Truman avait eu avec okay. Oppenheimer. C'est-à-dire, <rire> pour ceux qui l'ont pas vu, c'est fascinant. Encore une fois, ça, ça s'est vraiment produit. Ouais. Après l'utilisation de la bombe, Oppenheimer dit à Truman en privé, « J'ai l'impression d'avoir du sang sur les mains. » Et Truman, dans la vraie vie, aurait dit quelque chose, et je paraphrase, mais ça semble être très, très près de, de, de sa vraie réplique, aurait retiré son petit mouchoir là, de, de poche de veston ouais. et l'aurait tendu à Oppenheimer en disant « C'est moi le président. » tu peux t'essuyer les mains. Puis dans le film, on ajoute une couche dans le sens où Truman a vraiment l'air carrément de s'en vanter et, et de traiter Oppenheimer pratiquement d'acteur de, de, secondaire minable. Oui. Ça, oui, absolument, c'est fascinant. Deux autres points là-dessus sur Truman. Premièrement, c'est une question, je pense, qui est posée implicitement dans le film. Qu'est-ce qui serait arrivé à l'histoire la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le reste des, quoi, des des trois quarts de siècle qui se sont déroulés depuis, si Franklin Roosevelt avait survécu ne serait-ce que quelques mois de plus oui. au début de son quatrième mandat, alors que Truman était son nouveau vice-président, évidemment a hérité du pouvoir lorsque Roosevelt est décédé. Est-ce que Roosevelt a réagi comme Truman l'a fait? On ne le sait pas, on ne le saura jamais, mais c'est une question ça. qui est vraiment intéressante. Puis l'autre chose, puis tu as mis le, do le doigt là-dessus, puis le film... En, en parle là aussi de façon brillante c'était un risque réel à considérer pour Truman et son administration de ne pas utiliser la bombe nucléaire pour ce qui est de sauver justement des vies à la fois américaines et japonaises voilà. surtout américaines parce qu'on ça je pense que c'est beaucoup plus méconnu de l'histoire mais à la fin de la guerre les américains étaient sur le point de lancer une attaque ou des attaques amphibiennes amphibiennes pardon contre le Japon qui s'annonçait extrêmement périlleuse et qui aurait pu coûter potentiellement des milliers, voire des mm -hmm. dizaines de milliers de vies. Tu sais Comment est-ce qu'on, en guillemets, on « troque » des vies humaines? C'est tellement pas noir et blanc. C'est encore une fois, pour moi, c'est le génie un petit peu ironique d'un film qui est en partie en noir et blanc. À quel point on, on le présente comme étant pas noir et blanc, c est, c est, ce morceau d'histoire extrêmement important, encore une fois extrêmement controversé.
0: Là. Autre chose aussi qui m'a fasciné dans ce film-là, puis écoute, ça aussi c'est documenté, puis écoute, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, puis c'est abondamment documenté, c'est la peur du communisme. Parce oui. qu'on passe le film aussi à soupçonner Oppenheimer, qui est un scientifique, d'avoir des sympathies avec euh, le Parti communiste. Il fréquente aussi des communistes, mais tu sens qu'à cette époque-là... Euh, C'était la pire chose. C'était la quoi, pire ouais, chose d'être un communiste aux États-Unis.
2: Absolument, en fait... Je dirais, je sais pas, encore une fois, on peut pas le quantifier. Là. En tout cas, certainement, je peux pas, le, le lendemain d'avoir vu le film, le quantifier avec précision, mais c'est un c'est une grosse proportion du film qui oui. est dévouée à ça. Et là aussi, encore une fois, on risque de me répéter de, de façon brillante. Puis oui, en, et encore une fois, ça rejoint un petit peu ce que ce dont je, on, on se parlait tantôt, c'est-à-dire la possibilité de détruire la réputation d'un homme qui, à peine quelques années auparavant, était considéré comme un héros sur cette espèce. Puis là, vous allez probablement un rire d'expression, mais sur cette espèce de chasse aux sorcières qu'on avait lancée à l'époque, tu sais, ouais. c'est vraiment, vraiment remarquable. Puis, tu sais, je pense à ça, on évoque le, le, la question de l'opinion publique. Je sais pas si vous vous rappelez dans le film, quand on, on délibère là, par rapport à utiliser ou non l'arme, ouais. euh, en, en parler aux soviétiques, justement, avant de l'utiliser ou non. Puis, je pense que c'est le personnage de Matt Damon qui joue un colonel ou un général qui est là, très qui, bon
0: aussi en passant.
2: Dans qui, ça, qui est excellent. me permets, peut-être la, la, la petite à partie, <rire> je oui. quelques secondes sur, tu sais justement la production. On se parle. Tu parlais tantôt des images, puis bon, il y a ça, mais tu sais les, les acteurs sont extraordinaires. Ah, à commencer incroyable. par par Kelly Murphy qui joue euh, Oppenheimer. Ouais. Matt Damon est très bon. L'épouse d'Oppenheimer jouée par Emily Blunt, je veux dire, sont tous très très bons. Et soit dit en passant, tu as plusieurs petits caméos de grands acteurs, notamment Casey Affleck, qui est évidemment un proche de Matt Damon dans la vie de tous les jours, en tout cas dans la vie personnelle depuis très longtemps. Qui est là Mais deux ça, est, minutes à peu aussi. près. Non? Pardon.
1: Qui est là deux minutes à peu près.
2: Non? Qui est là deux des minutes, minutes tu sais, c'est un, un rôle important dans ouais. l'histoire. Bref, euh, le, le personnage de Matt Damon à un certain point parle de l'opinion publique du, aux États-Unis du fait que, en guillemets, le public américain accepterait volontiers d'incinérer carrément des dizaines de milliers de japonais, de civils japonais, parce que l'opinion publique américaine n'avait toujours pas digéré l'attaque japonaise contre Pearl Harbor, puis le fait que, tu sais, à la fin de la journée, c'était aussi une décision politique. C'est-à-dire que Truman avait des considérations de politique intérieure à, à, en tête, alors qu'il y avait évidemment une décision militaire, historique, scientifique de premier plan à prendre, mais que oui. les considérations de politique étaient là aussi. C'est
0: absolument génial. C'est ça, puis c'est tout ça. Vas-y, Nico, oui.
2: ben Je voulais
1: savoir si... Euh, parce que je ne
2: l'ai pas vu sur le coup, je ne
1: l'ai pas remarqué sur le coup, mais depuis quelques jours, il, sort, il y a une grosse erreur euh,
2: chronologique okay. dans quoi, le hein, film. Que... Est-ce que tu veux spotter, euh, Je vais être franc avec toi, Nico. j'ai pas la prétention d'avoir <rire> retenu okay. la totalité du contenu. C'est pour ça que je veux le revoir. Tu l'as vu hier, je, je pense. pense hein, tu l'as vu hier.
1: Dans là, c est c est la scène après qu'ils aient fait détonner la bombe, Ouais. Euh, ils sont tous réunis puis ils se félicitent là, comme dans une espèce d'étable si tu veux ils sont assis sur des, euh, des toute sa gang de scientifiques est là puis ouais. il fait un petit discours puis ils, ils ont tous des drapeaux dans les mains ouais. le drapeau a 50 étoiles OK, c'est oh, le Hawaï et En 1945, ah ouais, il, y il, avait, Alaska. il y avait pas Absolument. de... C'était 48, <rire> c'était pas le même nombre de lignes. Ouais, c'est des détails. Wow. Oui, <rire> c'est des détails, mais hein, euh, sur gros écrans, sur gros écrans.
0: <rire> mais euh, tu, tu disais, Raph, tu veux le revoir? Moi, c'est sûr que je vais le revoir, OK? Puis je, je vais le dire aux gens, m'être ben allain, je vais retourner le voir en français, parce qu'il y a ouais. des... Même si je me considère comme étant presque bilingue, là, ça va vite, il y a ouais. du dialogue, je vais retourner voir ça, puis aussi, vers la fin, il y a une mini-référence à Kennedy. J'ai trouvé oui. ça bon, je sais pas si tu l'as pogné ou Oui, là. oui, ben oui. Mais j'ai trouvé fait, ça très bon aussi parce que, tu sais, ça ouvre vers la suite et tout ça, tu oui. m'as à pensé à la suite des choses aux États-Unis.
2: Ben, en toute modestie, ouais. autant, j'ai jamais, honnêtement, j'aurais spoté l'erreur. des <rire> hein. étoiles sur le drapeau. Ça. <rire> Honnêtement, là, messieurs, je l'ai anticipé dans le dialogue. Là, oui. quand On ne va pas donner le punch. Mais non, tu sais, quand non. le personnage de, de Robert Downey Jr. Fait, ré, fait référence à des sénateurs qui, euh, qui avaient des réserves par rapport à lui, là, sans aller plus loin, puis son, son employé, son conseiller lui répond « Oui, il y a un jeune sénateur du Massachusetts. Oui. » Je savais que c'était... <rire> John F. Kennedy. C'est C'est vraiment bon. Puis, pour ceux et celles qui remettent en question à quel point Einstein a eu ce rôle-là, a eu ces dialogues-là dialogue avec Oppenheimer, honnêtement, qui le sait vraiment de façon définitive? Certainement pas moi, mais ouais. d'un point de vue thématique, de l'avoir inséré comme ça, puis encore une fois, surtout à la dernière, dernière scène du film tellement intelligent. Exact,
0: exact. Eh, hey, dis-moi, non, Raph, tant qu'à t'avoir avec nous, euh, qu'est-ce que tu On qu parle en pas d'autre chose,
2: écoute, on peut pas parler d'autre chose. Non, là, mais je,
0: je, veux, je veux quand même, je veux quand même t'entendre. On s'est pas parlé depuis quand même plusieurs, ouais. plusieurs semaines. Euh, peut-être en, en terminant à une minute ou deux, là, euh, est-ce qu'ils vont l'avoir, Trump, finalement, tu penses, <rire> avec euh, cette... Parce que là, lui-même, il y a une dizaine de jours, a annoncé qu'il était enquêté concernant... Euh, C'était concernant l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Euh, ça s'en va où, tout ça? Est-ce que, finalement, les autorités américaines vont réussir à le pincer? ou euh, Qu'est-ce qui s'en vient, à ton avis? Si tu me
2: donnes une, une à deux minutes, je vais en ouais. prendre une, je vais la scinder. Okay. Premièrement, sur la trame légale. Mmh. Si Trump n'est pas réélu, donc, ne, ne c'est même pas de s'auto-pardonner. Okay, qui ouais. doit vraiment faire face à la musique d'un point de vue euh, légal. Ouais. Je, je pense qu'il est vraiment dans le pétrin là. Honnêtement, okay. là, je ne vais pas jouer aux juristes là, mais surtout si on se, dis, on se dirige vers une troisième, voire une troisième, une quatrième pardon inculpation fédérale. Écoute, là, ça va être quatre procès criminels. Dans certains cas, les, les preuves semblent, euh, et je vais y aller de façon prudente là, très accablante. Ok, fait qu'il y a ça d'un côté. De l'autre côté, d'un point de vue politique, est-ce que ça le plombe présentement? La réponse courte, certainement au sein du Parti républicain, ça continue à être non, Jérôme. Okay. Il est dans une position qui est complètement dominante. Là, on est quoi? On est fin juillet. Les primaires commencent euh, mi-janvier dans moins de six mois. En ce qui me concerne à ce statistique, ça va prendre l'équivalent d'un petit miracle euh, pour le faire dérailler, pour faire dérailler sa, sa campagne à l'investiture républicaine. Mm -hmm. Pour ce qui est de l'élection générale, on aura le temps de s'en reparler. Là, mais, oui. mais présentement, gros contraste entre la, la trame légale et la trame politique. Puis une fois que ça s'est dit, Jérôme... S'il y a une chose à retenir de ce dont on se parle, pour une fois, c'est pas Trump, c'est Oppenheimer. Allez ouais, oui, voir. exactement. Puis, euh, en terminant,
0: euh, Raph, euh, je me cherche quelqu'un pour aller voir Barbie. Est-ce qu'on y va ensemble?
2: Parce que, tu sais, je veux pas y aller tout seul,
1: ça a l'air bizarre. Nico veut pas venir avec moi, je ne peux pas appeler de
0: mes chansons. Je mais... C'est excellent,
2: Pensez-vous. Peut-être un... qu'on va le voir, euh, Barbie, euh, Raph? Euh, je te donne la réponse hors ligne, je pense. <rire>
1: okay. Là, tu ne l'as pas vu encore. Hein? Non, non, non,
2: non, je... non. Ceci
1: <rire> dit... En tant qu'américanophile, oui. euh, oui. Raphaël s'en dit autant sur l'Amérique le film Barbie que Oppenheimer.
2: C'est peut-être le commentaire le plus intelligent de toute la conversation <rire> qu'on vient d'avoir. <rire> hey Raf, bon été, bonnes vacances. vas tu chose. te promener un peu aussi. aux États-Unis en vacances? C ou euh? Certainement, mais, oui. mais je ne dirai pas où parce que c'est une surprise pour ma blonde. Il y a toujours oh. une chance qu'elle soit à l'écoute. Oui. Oui. Euh, on part dans deux jours. Okay. Je vous en reparle au retour dans deux semaines. Bon, excellent. Une destination Raph. spéciale. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça va être une destination spéciale. Tu quoi, Jérôme? Oui. Parce que tu me fais penser à ça l'an dernier. J'ai eu la chance d'aller pour la première fois au Nouveau-Mexique, dont il y a, on sait, ben abondamment oui, question dans le dans Oppenheimer. Oui. Les images, on parlait des images, géniales. Oui. je ne sais pas que c'est un hommage au Nouveau-Mexique, mais pour ceux qui connaissent un petit peu cette région, assez méconnue, je pense, par nous, là, de, de, du sud-ouest des États-Unis, c'est magnifique. Ça mérite d'être vu euh, sur grand écran aussi pour ça. J'ai fini de faire mon pitch. tu aimes ta soirée sur les plaines? J'en Je ai, ai pas eu de soir, C'était un grand succès, ben pourtant. Oui, T'étais ben sur cinq. Oui. Oh, oui. <rire> <rire> ça m'a hey, pris, pris cinq secondes pour euh, excuser.
0: <rire> <rire> ça a été... Félicitations, bon. ça a été ouais, un gros merci, show, M. Pitbull. Ça, fait, euh, <rire> ça a fait un sale compte, d'ailleurs. Oui, <rire> hey, salut, Raph. Bon été. On s'en passe bon, cet ouais, automne avec plaisir. Va, plaisir. Salut. Raphaël Jacob, de la chaire Roule d'endurant qui, écoute, ça me surprend pas, qui a adoré, adoré le film «Oppenheimer ». Moi, c'est évident que je vais aller voir une deuxième fois. Je ne l'ai pas. Euh, que Quelque chose je l'ai dit, je ne l'ai pas fait encore. Mais c'est ces tous ces petits détails-là. Je parlais de la référence à Kennedy et tout ça. Il y a un paquet de petits détails comme ça qui font que ça vaut la peine d'être.
1: Et d'après moi, revu, là. dans les films historiques, c'est un des plus exacts. Dans l'histoire des ben films historiques de, 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 du cinéma américain. Parce que tout, il y a souvent de la grosse merde. Je pense à Argo entre autres de Ben Affleck. C'est mon film par exemple. Euh. Oui, mais c'est 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 quasiment plus de la fiction que Ah ouais, ok, il y a plus que, de fiction que, que de, ben de oui, réalité. Moi ben j'ai oui, adoré
0: ben ce ben film-là oui. Argo sur l'ambassade. Euh, là, ça c'est
1: un des plus euh, exacts, je pense.
0: Ben c'est ça. Il y a entre autres, sais, Raph nous confirmait la. La, la véracité de la scène avec Harry Truman, mais il y a des, des scientifiques ce matin là, qui, qui le confirment aussi. Le Journal de Québec a fait un papier là-dessus. Un film très, très fidèle à la réalité, euh, semble-t-il, sur le plan euh, scientifique. Nancy nous écrivait tantôt, puis je sais que tu y as répondu sur euh, sur euh, le 25 de 26, Nico, mais je le dis aussi aux euh, peut-être aux auditeurs, parce que Nancy nous demandait, c'est un film qui est indiqué général, mais est-ce que des enfants de 9 et 10 ans euh, peuvent aller voir je pense qu'ils c'est plat à dire, ils risquent de s'endormir. C'est pas que c'est épeurant ouais. ou que c'est traumatisant, c'est qu'ils vont peut-être trouver ça plate. Un, possible. il y a
1: des seins, sachez-le, puis deux, bon. euh, ben c'est longtemps. Ouais, mais ça, c'est. <rire> je sais qu'ils ont couvert, dans certains pays, ils ont
0: couvert la blonde oui. d'Oppenheimer, ah, oui. ils l'ont habillée euh, numériquement. Tu
1: as quasiment bah. le goût de devenir communiste. Quasiment. <rire> <rire> mais euh, c'est trois minutes de dialogue. Ouais, ben, c'est ça, c'est que... trois ah, le... minutes, trois heures, pardon, de dialogue. C'est des dialogues, c'est ça, c'est des commissions d'enquête, des
0: interrogatoires, des contre-interrogatoires, tu sais, c'est... Aurez... Ça peut être lourd, un peu, là.
1: Vous pourriez, selon oui. vos enfants, oui. on les connaît pas, là. Oui. Vous pourriez avoir une belle discussion après, peut-être. Ben, c'est ça. Mais sachez que c'est trois heures de dialogue. Ben, c'est ça. Moi, le mien est rendu à 13 ans.
0: Je pense que c'était un peu le plancher, je te dirais. Il commence à s'intéresser à ça, la Deuxième Guerre mondiale, ces choses-là. Mais 9-10 ans, ça m'apparaît un peu jeune. c'est pas un film d'action, vraiment. Je
1: c'est la même limite quasiment pour Barbie. ouais
0: c'est ça. c'est pas un film pour les enfants de 5-6 ans, Barbie non plus, de ce que tu as vu. Trudeau, Londres, Express, FM
3: 93.
0: Il y a un film qui sort dans les salles du Québec le 4 août prochain, et c'est toute une distribution. C'est un long-métrage qui est réalisé par Annick Jean, que vous connaissez, c'est son premier euh, long-métrage à la réalisation. Et quand je parle d'une distribution euh, importante, il y a, entre autres, j'en nomme juste quelques-uns et quelques-unes, Patrick Huard, Anne-Marie Cadieux, Marc Messier, euh, il y a Isabelle Richer, entre autres, Sandrine Bisson, Louis-Georges Girard, euh, et euh, il y a aussi notre prochaine invité qui est avec nous, qui est, je pense, dans le, le, le paysage culturel de depuis plus de 30 ans avec nous. Benoît ah, oui. Gouin qui est avec nous. Bonjour Benoît, ah, bienvenue. Bonjour,
3: ça me fait plaisir d'être ici.
0: Très, très, ça me fait très plaisir de vous rencontrer également. Je disais sur vous, c'est ça, ça, puis votre visage est tellement connu, ça fait quoi plus de 30 ans que vous êtes dans nos, nos ben, écrans, autant ouais, au petit écran qu'au je, je
3: suis du conservatoire de la dramatique ici à Québec. À je Québec. suis sorti en 86, donc ça, oui. si on fait les mathématiques, Ça fait 37 ans. 37 ans oui, déjà. Oui, J'ai été okay. beaucoup ici pendant 11 ans à Québec à faire beaucoup, beaucoup de théâtre. Puis en 96, 97, je me suis emmené à Montréal. Puis euh, j'ai commencé à tenter de la caméra, puis je suis là depuis euh, depuis maintenant, euh, fait 20 ans, vingt ben, non, vingt. C'est d'une vingtaine d'années. ça. Ça fait longtemps. Mais
0: c'est beaucoup de télé, beaucoup de cinéma aussi, hein.
3: Oui. Oui, ouais. oui. J'ai toujours mes premières amours sont toujours là. là. J'aime ouais. le théâtre. Je fais du théâtre, je fais de la télé, je fais du cinéma, euh, du doublage aussi. Alors euh, à Montréal, il y a plusieurs créneaux dans lesquels on peut exercer notre métier, mais je suis très, très choyé très privilégié.
0: Si ça veut pas, un moment donné, il faut partir à Montréal. C'est impossible. Il y a plusieurs. Ben, veux, veux pas, ça qui dépend ça aussi, Oui,
3: mais... euh, c'est ben, un choix. C'est ouais. une possibilité. Il y en a qui font le choix de rester ici. Et c'est formidable. Il y a des gens qui 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 œuvrent dans le milieu du théâtre ici. Que c'est des piliers. C'est des c'est des fondateurs, c'est des gens extrêmement importants pour la vivacité oui. culturelle ici euh, à Québec, théâtralement. Parlant, C'est vraiment un foyer de création important, Québec. Et moi, je salue ces gens-là qui restent et qui font de la ville de Avec Québec. Avec l'abordé, entre autres, oui. le oui. diamant oui. aussi, Robert exact. Lepage et oui, tout Oui, oui. Euh... oui. c'est très, très oui. fort théâtralement. Oui. Euh, mais évidemment, les maisons de production de cinéma de télé sont beaucoup, beaucoup basées à Montréal pour des oui. questions euh, budgétaires. C'est sûr et certain que c'est plutôt là que ça se fait. Parlez-moi de, de ce film-là, Les Hommes de ma vie. puis bon, Les Hommes de ma
0: mère. Les Hommes de ma mère, pardon. C'est ça, Les Hommes de ma mère, le 4 août prochain. Puis euh, bon, on suit dans ce film-là Elsie qui est incarnée par Léane, la brèche d'or.
3: Qui est magnifique.
0: Puis c'est ça, puis c'est intriguant. Tu sais, Jean qui est à la réalisation, parlez-nous du, du film, présentez-nous ça un peu cette histoire cette Mais En histoire fait, c'est
3: l'histoire de cette jeune fille-là, cette jeune trentenaire, Elsie, sa mère meurt. Et ses dernières volontés, c'est que sa fille prenne ses cendres et qu'elle rencontre ses ex-mariés, le 5. cinq euh, a été mariée cinq fois, elle demande à sa fille de prendre ses cendres, de rencontrer chacun de ses beaux-pères et de demander à chacun un endroit où ils veulent euh, jeter les cendres en sa présence à elle. Donc, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour elle. Euh, son père biologique, c'est compliqué. Et puis, elle fait comme un genre de voyage initiatique qui ne lui tente pas. Elle a énormément mmh. de rancœur par rapport à la vie, par rapport à son père. Et au fil des rencontres de ses, de ses ex-beaux-pères, il euh, y a des choses qui se dénouent en elle. C'est ça qui est beau, c'est qu'il n'y a pas... Euh, tous ces hommes-là à l'écran, Marisa Tendresse a écrit des personnages masculins qui sont qui sont très beaux, c'est c'est des gens qui ont un bon cœur. Et au fil de ces rencontres-là, ben, ça va lui permettre de, de, de renouer avec quelque chose de plus lumineux dans la vie. Et en fait, je te dirais que le film, c'est ça, le, qualif le, le qualitatif principal, c'est un film lumineux. Mmh. Ça mmh. fait du bien. Puis commencer très travailler avec Annick Jean derrière la caméra. Ah, Parce si. On la connaît
0: bon un peu plus. Bon, évidemment dans la vie publique et tout ça, mais comment comment elle s'est débrouillée derrière la caméra
3: Merveilleusement, c'est mmh. une c'est une Mm -hmm. C'est quelqu'un qui aime son monde. C'est une amoureuse. Moi, j'ai lu le scénario. J'ai été touché par le scénario. Et ensuite, j'ai eu une discussion avec elle au téléphone. Ça a pris une minute. C'est quelqu'un d'une grande simplicité. C'est limpide. Tu sens que ça va être transparent. Elle aime la création. Elle, elle donne beaucoup de liberté. Son, son plaisir de travailler en équipe, de créer, ouais. de chercher, il est contagieux. Alors, tout le monde a été touché par ça et ça fait une équipe, elle a un talent pour rassembler une équipe de gens qui ont envie de travailler toutes sur la même longueur d'onde, avec le même esprit, la même énergie et ça donne un film, ça paraît à l'écran. Ben, C'est ça, puis moi, moi, honnêtement, je
0: suis plus un amateur de sport, OK? Puis okay. j'ai l'impression que quand on joue avec une des acteurs comme ça, de renom comme ça, j'imagine qu'on doit un peu élever notre jeu d'un cran, là. Ça doit... Ça doit traîner tout le monde vers le haut quand la distribution est forte comme ça là, dans oui, un film. Oui,
3: oui, certainement. Mais ce que je dirais, c'est que ces gens-là sont d'une grande simplicité. Mm -hmm. Quand j'ai rencontré Colin Fury, on a une scène, en, en, à un moment donné, une scène de groupe. C'est quelqu'un qui a une carrière extraordinaire ouais. internationale. C'est un homme de théâtre français, ouais. à Stratford, euh, en Ontario. Mm -hmm. Et, 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 et j'ai été comme soufflé par la simplicité de cet homme-là. Ça m'a fait, ben c'est ça, en fait, le secret. T'as beau avoir la carrière que tu as, ça, mais tu sais, si ça se passe, tu sais, ce métier-là, on, on, on joue des êtres humains, là. Ouais. Alors, il y a comme une humanité, je trouvais, qui, 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 qui.. qui qui paraissait, euh, en présence de ces gens-là, il y a comme c'est des gens simples, c'est des oui. gens, des, des, des gens intelligents, des gens qui, qui aiment qui aiment jouer, qui aiment leur métier et euh, c'est sûr et certain que ça aide ouais. à, à rehausser ton jeu. Mais tout le monde s'influence, tout le monde tout le monde fait en sorte que tout le monde veut le meilleur pour le film. Ouais. Puis euh, non, ça on était on était béni des yeux d'avoir un groupe semblable. Comment va le cinéma
0: québécois ces jours-ci? On parle beaucoup de... Puis on le fait ici à l'émission, on a beaucoup parlé d'Oppenheimer, de Barbie, oui, les gros oui, blockbusters oui, américains, oui. mais... J'ai l'impression qu'il y a quand même une très, très belle place encore pour le, le cinéma québécois, même en été comme ça, où les gros films, des oui, grosses oui, machines oui, américaines... Là,
3: là, 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 je trouve qu'il y a un moment charnière, vraiment oui. moment qu'on mmh. vit. Mmh. Ça a été très difficile, l'achalandage dans les salles de cinéma en pré-pandémie. Mais en fait, pendant la pandémie. Mmh. C'est difficile de retrouver l'achalandage qu'on avait en pré-pandémie. Mais là, il y a comme quelque chose qui se passe. Les Barbie Oppenheimer de ce monde, ça, ça attire des gens au cinéma, mais des films comme Le Temps d'un été, qui est excellent, qui est extraordinaire, ça, ça fait partie oh. d'un mouvement de relance puis nous on est comme un peu dans ce sillage là, là. c'est un été qui est très 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 bon pour le cinéma québécois et moi j'invite les gens à y aller au cinéma parce que c'est la survie de, du cinéma québécois, de l'industrie et, et je trouve qu'on on est dans un bon mouvement en ce moment et puis on espère nous autres que notre film va s'inscrire dans la continuité de ce mouvement-là de ramener le monde dans. les ben c'est ça, ce que vous dites, c'est que dans le fond,
0: ces gros blockbusters-là, des studios américains, dans le fond, c'est c'est bon pour vous aussi parce que ça
3: amène des gens sur place, ça sort les gens peut-être de un leur effet, salon. C'est un effet ouais. d'entraînement. Mm -hmm. Mmh. Euh, c'est sûr, on, on aimerait que les films québécois ils cartonnent comme Barbie cartonne puis Open ouais. cartonne, mais comme je dis, on fait partie d'une industrie internationale aussi. Alors, euh, c'est bon, les succès aident au succès. Ouais. Donc, en ce moment, je trouve qu'on est dans un élan pour retrouver exactement l'intérêt que le public portait au cinéma, à être dans les grandes salles, ouais. à être ensemble, à ouais. avoir ce feeling-là. Là, quand les, les lumières baissent, puis on a une expérience commune, ça devient comme un art vivant à quelque part parce que tu, tu es comme plongé dans l'écran ouais. puis tu, tu sens tout le monde. Hier, à la première à Montréal du film, on sentait les gens. On mm -hmm. sent l'émotion des gens. Puis tu fais, oh wow, il y a comme une communion d'émotions. <rire> puis tu fais, wow, oh, c'est ça, le cinéma live. C'est ça. Exact. Puis je pense qu'il y a un héritage. Puis des fois,
0: malheureusement, on reconnaît les grands, des fois peut-être euh, un peu trop tard après leur décès, quoi qu'ils étaient reconnus. Mais tu sais, je trouve que il y a deux personnages qu'on a perdus dans les dernières années. Jean-Marc Vallée Michel Côté cette énorme,
3: année. Énorme. Énorme. Les autres, là, ils ont laissé tout un héritage au cinéma oui, québécois. Oui, là. tout un héritage ouais. parce que c'est des artistes de grand, grand, grand Ça a talent. changé la perception aussi, je pense, qu'on avait du cinéma québécois. Ben ça l'a mis évidemment en ouais. premier plan. Ça a comme permis de souligner que, de voir à quel point ils étaient des grands. Hein? Ouais. On se souvient d'eux. Euh, ça a un effet d'émulation à quelque part. Quand tu vois tout le travail qu'ils ont accompli, parce qu'on voit ça en rafale quand des gens mmh. nous quittent comme ça, puis c'est stimulant. C'est stimulant, c'est profondément triste. On voulait pas le départ de Michel mm -hmm. ni, ni de Jean-Marc, mais on se rend compte qu'on on est capable ici de faire du cinéma de, 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 qui peut compétitionner exact. partout à travers le monde, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Nos productions là, elles elles sont elles sont espérées là dans dans les festivals mm -hmm. partout dans dans les 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 genres de, de showcase y a un peu partout dans le monde pour vendre des des séries. Euh, le Québec a oh, la cote. On fait des très très bonne production et du très ouais. très bon cinéma. Donc moi je suis de ceux qui dit que le cinéma va bien et il va bien parce que les gens s'y intéressent et parce mm -hmm. que les gens vont au cinéma. C'est vraiment là il faut comme faut mettre une épaule à la roue comme on peut la mettre que ce soit en tant qu'artisan ou en tant mm -hmm. que spectateur.
0: Bon, là, les gens nous écrivent. On a une messagerie texte ici. Là, Michel nous écrit. Parlez-lui de son rôle de Larry. Sublime série. Ah, ben, wow. ouais. J'avoue que j'ai pas vu ça. Parlez-nous de ça un peu, J'en entends un ah ben, peu. Mais...
3: Ben, Larry, c'est une grosse série. C'était, oui. Larry, c'est un, un ancien policier déchu oui. qui euh, est pris, malheureusement, par hasard, dans, dans une fusillade oui. sur la rue. Sa femme est là. Et avec son petit-fils, il marche. puis finalement, sa femme reçoit une balle perdue. Puis elle devient invalide. Et lui, euh, décide de faire sa propre enquête en parallèle de la vraie enquête. Il a pas le droit, là. Le gars, c'est un loose cannon et puis un électron libre. Et, et on suit sa quête et c'est un homme qui prend des décisions qui n'ont pas de sens. Mm -hmm. Tu dis, va pas là, Larry, fais pas ça. Tu... OK, OK, il l'a <rire> fait, ça marche, continue, continue, continue. Alors, c'est haletant et ça se passe dans le milieu des gangs euh, de rue. Euh, c'est vraiment une très, très belle série. Évidemment, moi, je suis dedans et, et ouais. je, je vous en parle parce que je suis fier du résultat. Ça a été écrit par Stéphane Bourguignon, réalisé par Patrice Sauvé, le duo de La Vie, la Vie, il y a 20 ans, qui se sont retrouvés ouais. pour faire ça. Et là, c'est sur quelle plateforme? Des fois, ça devient... Ben, ça a commencé On se sur, perd tout sur les plateformes. Ouais, un sur tout.tv ouais. extra. Okay. C'est sur euh, tout.tv. Mm -hmm. Il faut voir peut-être que des fois, les plateformes changent avec le temps, mais la diffusion ouais. a eu lieu déjà en, en rendez-vous classique à, à Radio-Canada, mais euh, j'apprécie beaucoup le commentaire parce que c'est une série, vraiment, on en est très, très oui. fiers, puis euh, c'est un gros tournage moi personnellement j'avais euh, 62 jours sur 65 là. Mm -hmm. fait que ça demande énormément de préparation puis j'aime ça j'ai comme un esprit sportif là, quelque part alors j'ai <rire> adoré plonger dans Larry alors je compte que les gens apprécient. On soit plein de bons commentaires là-dessus.
0: J'ai pas, de, pas euh,
1: vu la, la série M. Gouin, mais est-ce qu'il y a une possibilité ou un potentiel d'une deuxième saison un jour? Ben il en était question, il y a comme une petite ouverture à la
3: fin mais là évidemment là ils sont pas orientés pour ça, c'était écrit pour être ce qu'ils appellent une série événement c'est-à-dire, 10 fois une heure, c'est bouclé, c'est fermé. L'histoire en mm -hmm. soi se peut. Là, ils allaient voir avec euh, la réaction des gens, est-ce qu'on fait une deuxième saison et tout ça. Mais ils ont déjà des projets en développement. Euh, L'auteur est déjà sur un autre projet. Alors, ce n'est pas prévu qu'il y ait une deuxième saison. Okay. Si on, on a... revient en terminant euh,
0: au, au film « Les hommes de ma mère », on vous rappelle, ça sort le 4 août prochain sur les grands écrans. Est-ce qu'il y a toujours un stress... Sur la réaction du public, tu je veux dire, les, les journées avant, comment vous sentez? Vous demandez, je me demande comment le public va, va réagir?
3: Oui, c'est sûr et certain, mm. parce que nous, on l'a vu, on est dedans, c'est mm. difficile d'avoir, mm. euh, moi, ça fait la troisième fois que je le voyais, c'était la okay. troisième fois. Ah, vous êtes capable de vous regarder,
0: là, puis, euh, ah ben, ça prend, c'est ça que j'ai, j'ai la à me la radio, peut-être que je devrais le faire un peu plus. Ben, j'aime pas peut ça. peut-être
3: après deux, trois écoutes, <rire> tu trouverais pas si pire, parce que moi, après ouais. une, une écoute, mm. Mm. nous, on regarde ça, puis il faut toujours faire le deuil, c'est pas négatif, mais tu ok, bon, a enlevé cette scène-là, on a ça comme ça ce plan-là, ils l'ont pas pris. Fait que tu, tu découvres quelque chose qui est peut-être pas parfaitement comme ton propre montage mmh. que tu t'es fait pendant six mois tu sais, dans ta tête. Fait que la première fois, je trouve ça pas évident. La deuxième fois, ok, wow. Puis la troisième fois, hier, je l'ai vu. Puis j'ai fait. J'étais capable d'être objectif. Puis je peux dire que c'était un maudit bon film. Oh, C'est un film qui est. C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est lumineux. C'est un film qui est extrêmement touchant. C'est un film qui va faire du bien aux gens. Je trouve que la situation aujourd'hui dans laquelle on est un peu partout dans le monde, les guerres et tout ça, c'est lourd. lourd, les débats polarisés et tout ouais. ça. Et là, ça comme... ça va vers quelque chose de, de, de qui est bon, qui est doux, mm -hmm. qui est tendre. Je pense que les gens ont envie de tout ça. Fait que, oui, on était anxieux, mais rapidement on a senti hier que le public était au rendez-vous parce qu'on a entendu renifler pas mal dans la salle. J'adore Sandrine Bisson. <rire> Je l'adore dans hey, les moi, films de 3G, fois, aussi, là, oui, elle fait ma aussi. J'adore la mère de, de... De, est drôle est drôle moi elle joue ma conjointe okay. dans le film et puis euh, elle avait une journée de tournage on a ri là, parce que <rire> dans son énergie elle, elle improvisait des choses qui ont été gardées dans le film on a ri on, on a... Est magnifique mmh. elle a une énergie incroyable ah, elle incroyable. a une authenticité mmh. dans sa présence c'est vraiment un élément moteur important. Mmh. Quand tu joues avec elle, accroche-toi à ça, elle, hein? puis, ça va bien. <rire> oui.
0: hey Benoît Gouin, merci beaucoup. Ça a été uh, fort intéressant. Donc, on, on rappelle aux gens qu'on va voir aux côtés de Patrick Huard, Anne-Marie Cadieux, Marc Messier, Colm Jean-Simon Leduc, Isabelle Richer, Sandrine Bisson, Louis-Georges Girard, la jeune Emma Lafrenière également, à compter du 4 août prochain. Dans pis, des hommes de ma
3: mère. Puis je tiens à dire que Léane, la brèche d'or là-dedans, elle est. Magnifique. Il y a du talent, je pense, dans cette famille ah, je pense. Hein? Ah, my God. Elle, elle porte le film sur ses épaules et okay. elle est là pratiquement tout le temps. Elle est bonne, elle est bonne. Mm -hmm. Allez voir ça. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Hey, beaucoup plaisir. d'être
0: passé, Benoît Gouin. Trudeau landry Express,
1: FM 93.
0: Nico, on poursuit ce qu'on a commencé cet été, ce que tu as commencé cet été, c'est-à-dire qu'on souligne l'année musicale extraordinaire et, je pense, exceptionnelle de 1983, il y a 40 ans, donc, cette année. Exact. On
1: s'arrête aujourd'hui sur le premier album d'une chanteuse qui est encore active, euh, qui a marqué, je te dirais, le Girl Power dix euh, ans au moins avant les Spice Girls. Ah oui? Euh, et qui euh, a été active dix ans quand même avant la sortie de son premier album solo. Euh, C'est Cindy Harper. Ah oui, oui. qui euh, a dû résister à plusieurs tentatives de l'industrie de la musique de la transformer en quelque chose qu'elle n'était pas du tout. On a notamment voulu en faire une, une espèce de Barbra Streisand Euh elle, On lui a fait chanter des covers rock, euh, puis tellement d'ailleurs qu'on on, on l'a tellement dénaturé qu'elle s'est blessée aux cordes vocales parce qu'elle n'avait pas la technique suffisante pour chanter ce qu'on qu voulait qu'elle chante. Qu on voulait qu ah chante. oui. Euh, puis après quelques temps à retravailler sa voix, qui est quand même une voix de 4 octaves, ce qui est euh, énorme, elle obtient finalement en 82 un contrat pour un premier disque solo. Euh, je dis solo parce qu'elle avait déjà lancé un disque en groupe, un groupe qui s'appelait Blue Angel, qui n'a pas fonctionné, euh, qui était une espèce de groupe rockabilly, euh, un peu quasiment country. <rire> ah ouais. euh, elle a la chance de savoir deux choses, de savoir ce qu'elle veut de se connaître, puis de tomber sur un producteur qui est ouvert à son implication autant dans le choix des pièces que dans la direction musicale du, du projet. Le premier extrait de cet album-là arrive en septembre 83 un mois avant la sortie de l'album complet, et c'est un succès monstre, instantané. Puis je vous parlais de l'hymne du Girl Power 10 ans avant les Spice Girls. Ben c'est ça. Goodbye. Fait que ça, c'est à 40 ans, là. Ça, c'est à 40 ans, hein, oui. <rire> c'est un autre coup de pelle d'en face. On peut bien être
0: vieux, ben, avoir des, des, oui. hein, des barbes oui. blanches, des oui. cheveux blancs, toi. Pis moi, Nico. Fait des petits bruits
1: quand bah, on rentre dans l'auto, pis qu'on sort de l'auto. Ouais, quand
0: on se penche. Ouais. Oui, euh, fait du play-by-play -play de ce qu'on fait. Bon, là, on va aller faire ta liste <rire> T'es hein? rendu là-dedans? Ben, oh, oui. oui! Bon, là, m'a mal levé.
1: C'est très bonhomme. Là, mais... la... On oui. peut être rendu là. Oui. Ah, ben, oui. Je fais un bout de tes bonhommes sur certaines affaires. <rire> oui. T'es pas bonhomme sur d'autres <rire> affaires. Sur d'autres, ça dépend à quoi. Euh, la popularité de la chanson a été beaucoup moussée par le clip. Euh, C'est quelque chose qui, qui revient souvent dans ce que je vous raconte. Euh, C'était l'âge d'or des clips. C'était l'âge d'or des clips. Oui. Euh, Puis le clip euh, inclut la participation de sa vraie mère, du lutteur Lou Albano. C'est ça,
0: Lou Albano était là-dedans avec oui, ses cheveux frisés. Oui. Puis, euh, puis il était comme fâché là-dedans, je sais pas trop exact, quoi. Il jouait euh...
1: son père, comme. Oui, oui. Puis oui, de oui. plusieurs secrétaires de chez CBS qu'on a embauchés pour le Pour, <rire> le clip, ah oui. pour <rire> si les filles s'amusent, ça prend des filles, n'est-ce ben pas? Oui, ben oui, oui. Mais ce qui est ironique de cette chanson-là, c'est que c'est une reprise. Puis ça a été écrit et chanté par un homme. Hein? C'est avant... tellement girly comme tune. Ben oui, quatre ans avant, Robert Hazard avait sorti la chanson et écrite comme je vous disais. <cười> On va prendre l'autre, soit le plus passer à l'histoire. Bon oui, c'est mauvais, on va oh se le dire. Oui, mais tu... ben, le son est mauvais j j aussi. Je vais avoir
0: appris au moins une affaire en t'écoutant <rire> aujourd'hui. Ça m'apprend tout le temps des affaires, mais
1: particulièrement aujourd'hui, Nico. Là. Euh, donc, ça, ça a été le premier extrait, comme je vous disais, un succès mort, je vous le savez. C'est encore une chanson qui est connue par à peu près euh, toutes les générations. Euh, ça n'a pas si mal vu, oh, bon, bon, je pas ça de temps en temps. Là. Si elle n'a pas écrit beaucoup de chansons sur l'album, elle a quand même coécrit quatre chansons, dont deux sont devenus des, euh, des singles, des succès. Ça inclut le deuxième extrait de cet album-là, une balade intitulée Time After Time. I can't hear what you've said Then you say it goes wrong I fall behind The second hand on wine is your love
0: La voix est bien mise en valeur dans cette, cette ouais. chanson, là je trouve. Euh,
1: je vous disais, elle a écrit euh, quatre chansons dont deux sont devenues des singles. Ça inclut la prochaine, euh, qui est une chanson assez osée parce qu'elle parle quand même de masturbation féminine. Ah oui? Mais c'est caché un petit peu sur le découvert de... Surtout un clip plus amusant qu'autre chose.
0: Oui, début euh, 80, il ne faut pas oublier. C'est un peu tabou encore. C'est
1: ça, exact. Euh, troisième extrait qui s'appelle Shibap. Hey, Si vous demandiez c'est quoi, bop, ben c'est ça. <rire> Je m'étais jamais posé la question. <rire> pour vrai, là. <rire> T'étais-tu déjà posé la question tout Pas vraiment, là, okay? mais là, c'est ça, en faisant de la recherche ce matin. Une... Et... C'est une bonne tune en hein? fait. Oh oui, ben Encore oui, très, ben très oui. bon, ça, aujourd'hui. On a bien alterné euh, les tunes plus up-tempo et les tunes plus slow. Parce que ouais. c'est euh, Girls Just Wanna Have Fun, Time After Time, She Bop. Fait qu'on est retourné vers la balade pour le quatrième euh, et dernier extrait en ce qui nous euh, concerne. Qui a été lancé finalement un an après le premier single. Fait que l'album a perduré euh, sur les sur les palmarès. Euh, c'est All Through the Night.
3: All Through the Night, today.